0: ¿Qué tal mis queridos amigos estoicos? Bienvenidos sean ustedes a una nueva edición de este su podcast del Estoico Rico. Mi nombre es Eric y les doy la bienvenida a esta, este nuevo programa que tenemos preparado para ustedes. Y antes de empezar, mis queridos amigos, les quiero mandar un fuerte abrazo y un gran saludo a nuestros queridísimos amigos de Cataluña, de Madrid, de Andalucía y de Valencia, que eh, son los lugares donde más se escuchan este podcast, fíjense qué curioso. Este, también obviamente en nuestros queridísimos amigos de México eh, so, pues Sobre todo, perdón, en la Ciudad de México, en Nuevo León y en Guanajuato Que es donde más nos escuchan Les mandamos un fuerte, fuerte abrazo también a ustedes, mis queridos eh, compatriotas Mis queridos amigos mexicanos también Y obviamente también un fuerte abrazo a nuestros amigos de Colombia, Brasil, Argentina y Chile Que es donde también nos escuchan por allá eh, los invitamos también mis queridos amigos a que propaguen esta filosofía tan padre del estoicismo para obviamente pues tener a lo mejor una sociedad un poquito más tranquila, ¿no? un poquito más más relajada, más eh, con mejor calidad de vida. Eh, yo los invito a que hagan esto mis queridos amigos Y pues si quieren recomendar también el, el podcast del Estoico Rico Pues muchísimas gracias, se lo agradecemos mucho eh, por parte del equipo También por ahí me hicieron llegar eh, un comentario de Ricardo González Muchísimas gracias Ricardo por escribirnos, agradecemos mucho tu comentario eh, Pues gracias, gracias por lo que nos comentaste Es por eso que seguimos haciendo eh, pues estos podcasts Y eh, pues bueno mis amigos, sin, sin más por el momento vamos a comenzar porque hoy vamos a tener cinco puntos o cinco cosas eh, que podemos poner en práctica eh, con la filosofía estoica en nuestras vidas, ¿vale? Entonces, sin más por el momento, ¡comenzamos! Muy bien, mis queridos amigos, pues entonces, como les estaba diciendo en la introducción, eh, hoy vamos a ver cinco puntos que ustedes pueden practicar. Como ustedes bien lo recordarán en algunos podcasts anteriores, mis queridos amigos, eh, estábamos hablando acerca de la procrastinación, ¿no? De este curso de Aprendiendo a Aprender, eh, que, lo, que les recomendé mucho, que espero que lo hayan tomado. Pero recuerden que lo más importante de hacer cualquier cosa no es en sí el producto final que queremos llegar, sino el proceso. Y de hecho, cuando nos enfocamos en el proceso, es más fácil que nos apeguemos a eso. ¿Vale? Entonces, todos los eh, principios que vamos a ver el día de hoy, los invito a que se enfoquen más en el proceso que en el producto de ya a lo mejor ser un súper estoico. ¿no? Yo los invito más bien que lo pongan a, en práctica con todas las situaciones diarias que yo sé que se enfrentan eh, día con día con día con día y que a veces a lo mejor puede ser un poco frustrante, pero hoy les vamos a dar las herramientas necesarias para que ustedes puedan eh, pues, llevarlo de una, de una mejor manera para que estén más tranquilos. ¿Vale? Entonces, sin más por el momento, vamos a comenzar con el primer punto, que es sobre la vida feliz. Y este sobre la vida feliz, mis queridos amigos, es un pequeño pasaje de, de Séneca de uno de sus libros que te, se titula también sobre la vida feliz, eh, y dice así. Todos, hermano Gabón, quieren vivir felizmente, pero a la hora de distinguir qué es lo que, lo que hace feliz la vida se si hallan a oscuras. Y hasta tal punto no es fácil conseguir una vida feliz que todo el mundo se aparta de ella, tanto más lejos, cuanto más impetuosamente se lanza a ella. Si se ha equivocado de camino, cuando ésta lleva en dirección opuesta, la velocidad misma es motivo de un mayor distanciamiento. Así pues, primero hay que aclarar qué es lo que pretendemos. Y fíjense bien, mis queridos amigos estoicos, esta es la parte más importante de este pasaje. Así pues, primero hay que aclarar qué es lo que pretendemos. A continuación, averiguar por dónde podemos acercarnos allí más rápidamente, pues en el camino mismo, si es el recto, nos iremos dando cuenta de cuánto se aproxima uno a la meta cada día y de cuánto más cerca estamos de aquello a lo que nos empuja un deseo natural. Realmente durante el tiempo que damos tumbos por todas partes sin seguir a un guía, sino el clamor y el griterío discordante de los que nos llaman a distintas direcciones, se consume entre hierros la vida, breve aunque nos af afanemos día y noche por una buena causa. Así pues, que quede establecido a dónde nos dirigimos y por dónde, no sin alguien con experiencia al que le sean familiares los parajes a los que vamos, puesto que, por descontado, aquí la situación no es la misma que en los demás viajes. En estos, un sendero bien señalado y las preguntas a los lugareños no permiten extraviarse. Fíjense bien lo que nos quiere decir aquí nuestro queridísimo amigo Seneca. Básicamente es que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta qué es lo que pretendemos, qué es lo que queremos, qué es lo que deseamos de nuestra vida, ¿sí? ¿Cuáles son nuestros objetivos personales? Y hay gente que a lo mejor no sabe cuáles son. Eso es muy importante que también eh, lo, nos pongamos a pensarlo, mis queridos amigos estoicos, porque si no si no tenemos una dirección en la vida, ¿cómo vamos a saber a dónde ir? Es como este, esta frase de Séneca que decía, para un barco sin ningún rumbo, ningún viento es favorable. ¿Sí? Entonces, si no sabes, si no sabemos a qué puerto queremos llegar, ningún viento va a ser favorable para nosotros. Y para esto, mis queridos amigos, quiero platicarles una eh, experiencia personal con una persona con la que estaba platicando, que eh, esta persona estaba, cada que la veo, eh, siempre se está quejando de su trabajo, siempre se está quejando de su jefe, siempre se queja de la gente con la que trabaja, etcétera, ¿no? Entonces, eh, pues al estar platicando con esta persona, yo le pregunté, oye, y entonces, ¿por qué sigues ahí, no? Esta persona tiene alrededor de unos 50, 52 años. Y me dice, bueno, es que ya estoy próximo para mi retiro. Le dije, ah, caray, ¿cuántos años te falta para retirarte? No, pues me faltan otros 13 o 15 años. Ok. ¿Y para qué te quiere retirar? Ah, bueno, pues yo me quiero retirar pues para tener mi pensión. Ok. Entonces, fíjense muy bien, mis queridos amigos estoicos. Esta persona quiere aguantar otros 13 o 15 años de su vida... Eh, aguantarlos, eh, porque ni siquiera los disfruta aguantar 15 años de su vida para poder llegar a la jubilación ¿vale? yo le preguntaba a esta persona bueno, ¿y tú para qué quieres hacer eso? ah, este pues es que si no lo hago pues cómo voy a pagar la renta y cómo voy a pagar el, el auto y cómo voy a pagar la gasolina y mis viajes, mi comida, etcétera, ¿no? Entonces realmente mis queridos amigos estoicos, eh, pues yo no veía que por ningún lado supiera esa persona pues qué quería hacer. Entonces yo le pregunté ya de manera muy puntual. Bueno, entonces tú, tú, ¿qué es lo que quieres hacer? O sea, ¿a ti qué te gustaría estar haciendo? ¿Qué es lo que disfrutas hacer? Eh, o, para, o para, ¿cuáles son tus objetivos? O sea, ¿cuál es tu objetivo primordial? O, o, o ¿qué pretendes tú de tu vida? Y la verdad es que esta persona no me supo responder. Me dijo, la verdad... A mis 52 años, no sé, no sé qué quiero de mi vida. Fíjense bien lo importante y lo, ah, híjole, es, es, muy, es muy fuerte esto, mis queridos amigos. Fíjense cuántas personas tienen precisamente eh, esto en común, ¿sí? Nada más viajan por la vida, eh, pues literalmente, a ver, viendo qué viento los favorece para llevarlos a otro lado. Pero nunca tienen un puerto fijo. Por eso es bien importante, mis queridos amigos, que nosotros empecemos a pensar desde ahorita qué es lo que queremos para empezar a trabajar con ello. Porque incluso Séneca nos decía que eh, hasta tal punto no es fácil conseguir una vida feliz que todo el mundo se aparta de ella tanto más lejos, cuanto más impetuosamente se lanza a ella. Y aquí es lo importante, si se ha equivocado de camino, o sea, si es el camino que no quiere porque no sabe ni siquiera dónde va... Cuando esta lleva en dirección opuesta, la velocidad misma es motivo de un mayor distanciamiento. Y ustedes fíjense muy bien, mis queridos amigos. Imagínense que un, eh, a lo mejor un avión ¿no? sale de eh, la Ciudad de México o de Madrid o de donde ustedes quieran. Y sigue el mismo rumbo, pero lleva un rumbo equivocado de 5 grados nada más. ¿sí? O sea, va a 5 grados, sí, derechito en 5 grados, pero va en 5 grados. Bueno, pues para cuando este eh, avión vaya a la mitad de su trayecto va a estar completamente casi al, al, al extremo eh, opuesto de la dirección a la que se dirigía, ¿sí? ¿Por qué es esto, mis queridos amigos? Mientras más nos dirigimos a otra cosa donde no vamos y mientras más pase el tiempo sin corregir el rumbo, más difícil va a, va a ser que corrijamos otra vez el rumbo hacia donde realmente queremos ir y esto también pasa incluso con los aviones ¿eh? los aviones tienen que estar corrigiendo el rumbo a cada rato porque se pueden ir desviando sí. pero el punto es corregir en la marcha pero si no tienes, eh, si no tienes pensado a dónde quieres llegar entonces cómo vas a corregir el rumbo ¿vale? entonces por eso esta persona se me hizo un, un caso muy particular y muy peculiar que les quería platicar después nos dice nuestro queridísimo amigo Seneca <coughs> Nadie hierra sin más, sino que es motivo y también autor de los hierros ajenos. Es, pues, perjudicial arrimarse a, lo que, a los que nos preceden y, en tanto que todo el mundo prefiere creer a opinar, nunca se opina de la vida. Siempre se cree y nos hace rodar y caer el hierro transmitido de mano en mano. Nos perdemos por el ejemplo de los demás. Nos curaremos solo con que nos separemos del montón. En realidad, sin embargo... La gente se alza contra la razón como defensora de su propia desgracia. Y aquí está uno de los puntos también muy importantes, mis queridos amigos estoicos. Esto es también algo que me llamó mucho la atención de esta persona, porque cuando estaba platicando precisamente con, con él, eh, me, estaba me estaba diciendo, oye, eh, pues es que yo estoy acostumbrado a, est a, a este tipo de cosas. Y le decía, ¿cómo que estás acostumbrado? Pues sí, es que mi familia pues también se dedica a lo mismo eh, y trabajan en cosas muy, muy similares. Y me llamó mucho la atención porque una vez yo también escuché que uno de sus familiares le estaba diciendo no, pero es que tú puedes, tú sigue adelante, no hagas caso de lo que te digan en tu trabajo, eh, soporta o aguanta más a tu jefe, eh, tú sigue adelante, tú bla, 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 etcétera, ¿sí? Y a mí me llamó mucho la atención porque eso es básicamente como decirle a, a lo mejor a un piloto, sí, ya sé que este, vas cinco grados eh, fuera de tu ruta, pero tú dale, tú vas a perseverar y vas a llegar a tu a tu puerto, ¿no? Entonces eso se me hizo como muy curioso porque esta persona ni siquiera sabe, ni siquiera quería estar ahí en donde está, ¿sí? Y darle nada más ánimos a eso es precisamente lo que nos dice ahorita Seneca. O sea, nunca nos ponemos realmente a analizar, o sea, nunca nos paramos a analizar y, y a checar detenidamente qué es lo que estamos haciendo y para qué. ¿Vale? Entonces, por eso es que este punto se me hizo el más importante con el que podíamos empezar para este podcast, mis queridos amigos. Después de este primer punto llega el segundo, que es no controlar tu vida, sino hacerte cargo de ella. ¿Sí? ¿Cuáles son las diferencias, mis queridos amigos? Cuando tú quieres controlar tu vida, esto te causa un gran, un gran sufrimiento y dolor. ¿Por qué? Porque tú quieres controlar las cosas que pasan en ella, ¿sí? Eh, a lo mejor dices, no, pues yo, yo quiero controlar mi vida. Ah, ok, entonces yo quiero que en tres años este, a mí me asciendan a vicedirector. Y para eso voy a trabajar... Eh, como nunca he trabajado y me voy a desvelar y voy a ser el primero en irme y el último, el, perdón, el primero en llegar y el último en irme y que todo el mundo me vea que trabajo muy bien y bla, bla, ¿sí? Ok, ¿qué pasaría si el día de mañana, pues, tu jefe llega de malas o le pasó algo o va a haber recorte de personal y te despiden, ¿sí? Tú no lo puedes controlar. Entonces, el hecho de que tú quieras controlar tu vida de esa manera te va a causar eh, mucha frustración, ¿sí? En cambio, hacerte cargo de tu vida quiere decir que seas dueño de ella y puedas responder ante los, eh, los acontecimientos que te pasan, ¿sí? A lo mejor tu objetivo era ser eh, vicerrector de no sé qué, ¿sí? Ese objetivo depende completamente de ti, no, ¿sí? Pero ¿qué sí depende de ti? A lo mejor quieres ser vicerrector para aumentar tus ingresos, pero tú sí puedes hacer otras cosas para aumentar tus ingresos. ¿Sí? Eso, ¿Sí? eso sí podría depender de ti. Hacer las acciones que me lleven a poder generar a lo mejor unos euros más o unos dólares más o unos pesos más. ¿Sí? Pero hacer, o sea, generar la acción. Eso sí depende de ti. ¿Vale? Por eso es que es la diferencia entre controlar y hacerte cargo de. Solo un tonto cree que puede controlar su fortuna o prevenir que cosas malas ocurran preocupándose o trabajando sin descanso. Que volvemos a lo mismo. Híjole, es que yo estoy preocupadísimo de que este, se vaya a morir eh, mi, mi tío, que es el dueño del negocio. ¿Y por qué te da miedo? Ah, pues porque a lo mejor eh, ya no voy a poder seguir trabajando ahí. Ok, bueno, pues esta frase aplica completamente. Solo un tonto cree que puede controlar su, su fortuna o prevenir que cosas malas sucedan, ¿Sí? Otra vez, hazte cargo de tu vida. Bueno, si sucede eso, ¿qué vas a hacer tú? ¿Vas a buscar otro trabajo? ¿Vas a buscar otra solución? ¿Vas a emprender tu propio negocio? O sea, la, la decisión la tienes tú, pero tienes que hacerte cargo de tu decisión. Dicen, tal vez no esté en control de lo que me pase a mí y a mi vida, pero estoy a cargo de decidir cómo responder ante lo que me pasa. ¿Sí? Este es el principio estoico, mis queridos amigos, que más hemos repetido casi en los demás podcasts. Y por eso es sumamente importante que lo empecemos a practicar desde el día de hoy. Eso nos va a ayudar muchísimo, muchísimo a controlar más nuestra vida, ¿sí? Nos decía precisamente, eh, me decía precisamente una, una persona, ¿no? Oye, es que, eh, y bien curioso, porque esta, esta persona pues es una persona que eh, ha tenido como muchos novios y siempre dice, ay, es que siempre me tocan eh, novios que me, que me dejan o que me tratan mal o que me ponen el cuerno o que se vean con otra persona. Y yo le decía, ok, ¿y por qué crees? Ay, pues la verdad no sé, ¿eh? Y de repente tú ves su relación y es una relación en donde esta persona pues eh, permite humillaciones, permite que la traten mal, eh, etc. ¿Sí? Entonces, hay, hay como muchas cosas ahí involucradas, pero una de ellas es que no quería estar sola. Entonces, también esto de hacerte cargo de tu vida y tomar responsabilidades, sí, yo no puedo controlar que alguien esté o no conmigo, pero yo sí puedo hacerme cargo de mí. ¿Sí? Y si yo estoy bien conmigo mismo y si yo me procuro a mí mismo y si yo este, me mantengo a mí mismo y estoy bien conmigo mismo, ahora sí podría estar listo para estar con alguien más, ¿sí? Que también es otra de las cosas, eh, otro de los principios estoicos que están ahí muy latentes, mis queridos amigos eh, estoicos, que es cualquier cosa ajena a nosotros no es nuestra. ¿Sí? Si nos sentimos solos es porque queremos sentirnos solos y porque no queremos acompañarnos a nosotros mismos. Entonces es bien importante que en vez de controlar nuestra vida nos, haga, nos hagamos cargo de ella. ¿vale? El tercer punto, mis queridos amigos, es la pobreza es necesaria en nuestras vidas. Y esto también, mis queridos amigos, es un pasaje que a mí me gustó mucho en lo personal de Séneca. Eh, es un pasaje de las cartas de Lucilio, que como ustedes bien saben, es uno de, eh, de los escritos, eh, de los legados que dejó nuestro queridísimo amigo Séneca y dice así, «Rechaza todas esas vanidades, si eres sabio, mejor dicho, para hacerlo, y encamínate con carrera veloz y con todas las fuerzas hacia la rectitud del alma, si hay algo que te retiene, o sacúdelo, o córtalo. Me retiene, dices, el patrimonio familiar». Quiero disponer de él de tal manera que pueda bastarme si me entrego al ocio, para que ni la pobreza sea carga para mí, ni yo para otro. Cuando hablas así, parece que no conoces la fuerza y el poder de ese bien en el que piensas. Sin dudas, captas lo esencial de la cuestión, cuán provechosa sea la filosofía. Pero los pormenores todavía no los distingues con bastante precisión, y aún no sabes cuánto nos ayuda en toda situación. ¿De qué manera? Para, para servirme del vocablo de Cicerón, nos socorre en los mayores peligros e interviene hasta en las menores dificultades. Créeme, llama al consejo, te persuadirá que no sientes a echar cuentas. Por supuesto, lo que buscas, lo que quieres conseguir con esa me memoratoria, es evitar el riesgo de la pobreza. ¿Y qué si debes apetecerla? Y aquí mis, amigos, eh, mis queridos amigos estoicos, Seneca... Bueno, cualquier estoico que ustedes puedan estudiar eh, toma la riqueza realmente no como un bien económico o un bien material, sino como la forma en la que nosotros aplicamos la filosofía a nuestra vida. ¿sí? Eso es realmente la riqueza. E incluso aquí, en, eh, más adelante vamos a leer que incluso algunas veces eh, la, la, perdón, la riqueza ha sido un obstáculo para la filosofía. Y si la filosofía es calidad de vida, entonces no podemos eh, permitir que la riqueza entorpezca nuestra vida, ¿sí? Así dice, a muchos las riquezas les fueron un obstáculo para filosofar, la pobreza anda expedita con seguridad, ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros, nosotros tenemos que eh, tener en consideración estos puntos muy importantes, porque si nosotros tememos eh, el tema de la riqueza, que ahorita vamos a profundizar un poquito más eh, en esto, eh, vamos a estar siempre siendo esclavos. Es fácil alimentar unos pocos estómagos bien regulados que no desean otra cosa que saciarse. El hambre supone poco gasto, mucho la altura. La, la pobreza se contenta con satisfacer las necesidades apremiantes Así pues, ¿qué razón tienes para rehusarla por compañera, cuando sus costumbres las imita hasta el rico prudente? Esto es muy importante, mis queridos amigos estoicos, porque realmente... ¿Cuánta, o, o sea, ¿qué, qué, ¿qué hace diferente la riqueza en nuestras vidas? ¿Sí? Esto pónganselo a pensar en lo que terminamos de leer este pasaje. Si quieres consagrarte a tu alma, es necesario que seas o pobre o semejante al pobre. Este empeño no puede resultar provechoso sin la práctica de la frugalidad, mas la frugalidad es una pobreza voluntaria. Fuera, por tanto, esas excusas. Aún no poseo cuánto es suficiente. Cuando llegue a poseer ese caudal, entonces me dedicaré por completo a la filosofía. Y, sin embargo, ningún bien debes conseguir antes que este, que tú aplazas y pospones a los demás. Hay que comenzar por este. Quiero prepararme, insistes, los recursos para vivir. Al mismo tiempo, aprende también a prepararte tú mismo. Si alguna circunstancia te impide vivir bien, ninguna te impide morir con dignidad. Pero me faltará lo necesario. En primer lugar, no te podrá faltar porque la naturaleza exige muy poco y el sabio se acomoda a la naturaleza. Pero si se encontrara en extrema necesidad, al instante abandonará la vida y dejará de ser una carga para sí. Pero si tuviera los recursos mínimos y limitados con que prolongar la vida, los considerará satisfactorios y sin preocuparse ni angustiarse más de lo necesario, procurará los hoy a su estómago y sus espaldas. Y con respecto a los afanes de los ricos y sus correteos en pos de las riquezas, tranquilo y contento, se reirá diciendo, ¿Por qué lo aplazas para una fecha lejana? ¿Aguardarás acaso los beneficios del capital, las ganancias de la mercancía o el testamento de un, viejo, de un viejo caudalado cuando puedes ser rico al instante? La sabiduría, esto es muy importante, mis queridos amigos, la sabiduría es equivalente a las riquezas, porque las ofrece a todo el que las considera superfluas. Estos consejos, mis queridos amigos, atañen a otros. Tú tienes una posición más próxima a la de los ricos. Si cambias de época, tienes demasiada riqueza. Mas lo que es idéntico en toda la época es la suficiencia. Fíjense bien qué importante y qué cosas tan, tan profundas nos dice aquí nuestro queridísimo amigo séneca Nos dice aquí nuestro querido amigo Seneca, eh, mis queridos amigos estoicos, que qué más necesitas tú más que saciar, por ejemplo, tu hambre. ¿Sí? Naturalmente, y acuérdense que la filosofía y la naturaleza Perdón, la filosofía estoica y la naturaleza son una. Si la naturaleza a ti nada más te pide que para poder vivir tu vida necesitas comer, entonces, ¿qué, qué, qué más necesitas realmente? Y si tú tienes eso en tu vida, si ya tienes que comer, entonces considérate ya rico. De hecho, una de las cosas que... Eh, proponía mucho Seneca para practicar, mis queridos amigos, que ustedes ya lo escucharon también en algún en alguna otra edición de este podcast, es que ustedes también practiquen esta parte de eh, la frugalidad o de la pobreza, que te pongas la peor ropa que tienes y que comas la comida más sencilla que puedas comer y es más, incluso que ni siquiera duermas en tu cama, o sea, a lo mejor dormir en la calle o en, o en algo más humilde o más sencillo, que lo que normalmente lo haces, para tú también entrenar a tu cerebro a, a vivir con ese miedo, con, esa, eh, con ese peor escenario que podría pasar, ¿sí? Porque muchas cosas hacemos, eh, más de muchas veces hacemos las cosas por ese miedo. Y dice, la comodidad es la peor forma de esclavitud porque siempre temes perderla. Volviendo otra vez al ejemplo que les puse hace rato, mis queridos amigos, eh, yo le preguntaba a esta persona, bueno, ¿tú por qué sigues en ese trabajo? Y si recuerda, me contestó, bueno, es que tengo que pagar mi casa y mi carro y bla, 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 ¿no? Entonces, se, eh, yo me senté con esta persona a analizar y lo que eh, necesitaba para poder vivir sin ningún problema era una cantidad, la verdad, que podría conseguir en cualquier otro trabajo. Y sin embargo, él no estaba viendo ninguna otra posibilidad más que quedarse ahí donde estaba. ¿Por qué? Porque está cómodo, ¿sí? Sí. Entonces, eh, es muy importante, mis queridos amigos, que nosotros tengamos eh, este hábito de poder pensar eh, en, en convivir con las peores cosas o los peores escenarios en los que nos podríamos eh, ver en algún punto. Y aquí dice, familiarízate con las cosas que temes, los peores escenarios posibles, y vas a ver cómo pierden importancia en tu vida, ¿sí?, si tú le temes en la pobreza, si le temes a lo mejor no ganar el dinero que ganas ahora o tener el negocio que tienes ahora que te da un estilo de vida muy bueno, bueno, pues entonces ese miedo te va a mantener en un ritmo constante, a lo mejor de estrés, eh, eh, a lo mejor de preocupaciones, de ansiedad, etcétera, porque tienes que mantener ese mismo ritmo de vida y a lo mejor es perjudicial para ti. Pero lo mantienes no porque quieras, a lo mejor busques la libertad o otras cosas, sino porque tienes miedo de reducir tu calidad de vida, ¿sí? Aquí entra muchísimo lo que nos platicaba Tony Robbins, ¿no? Tony Robbins nos decía, eh, hay seis necesidades básicas en el ser humano, ¿sí? La primera y la segunda es, son muy interesantes porque incluso son irónicas una con la otra, pero la primera necesidad del ser humano es la certidumbre, ¿sí? ¿Qué es la, la certidumbre? La seguridad que tú tienes de que algo va a estar pasando sí o sí, de tú tener un ingreso constante, de eh, poder tener un techo donde eh, dormir, este, un, una comida que comer, etc. ¿Sí? Eso representaría en este caso nuestra zona de confort. Y en el segundo punto tenemos la incertidumbre, mis queridos amigos. ¿Sí? Fíjense bien. Como primera necesidad, certidumbre, y como segunda, incertidumbre. ¿Por qué incertidumbre? Porque si nosotros hacemos las mismas cosas todos los días, eso también nos genera a nosotros muchísima frustración, eh, depresión, ansiedad, tristeza. ¿Por qué? Porque todos los días son exactamente los mismos. No cambiamos mucho, ¿sí? Por eso es que necesitamos la incertidumbre, necesitamos saber qué cosas pasen, que, eh, que experimentemos cosas eh, eh, espontáneas, que, que ocurran sorpresas, etcétera. Pero cuando la incertidumbre no es más grande o más fuerte que la certidumbre, nos quedamos siempre en nuestra zona de confort. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Y de hecho les, les recomiendo aquí Dos cosas, mis queridos amigos. Una es que vean una película que eh, aquí en el equipo nos gusta muchísimo, que se llama eh, La misteriosa o la fabulosa vida de Walter Mitty, que es con Ben Stiller. Es una película muy buena, que prácticamente habla de eh, una persona pues, que está encerrado en un trabajo muy muy monótono, eh, que siempre hace lo mismo, pero que de repente tiene que salir de su área de confort y conoce el mundo. O sea, qué por accidente fue a conocer el mundo y vio estallar eh, un volcán y, y vio un, este, un jaguar o un puma, no me acuerdo, un, no, un, un león de montaña, creo, ¿no? No recuerdo bien cómo es en la película, pero es algo muy padre y tiene un mensaje muy, muy especial que es precisamente esto, ¿sí? Eh, salir de nuestra, de nuestra zona de confort y no tenerle miedo a los peores escenarios de nuestra vida, ¿vale? Nuestro siguiente punto, mis queridos amigos, es entrena tu percepción. Y aquí nos dice nuestro queridísimo amigo Marco Aurelio algo muy puntual. Elige no ser lastimado y no te sentirás lastimado. No te sientas lastimado y no lo vas a estar. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Si yo, por ejemplo, escucho que una persona me está ofendiendo, ¿sí? acuérdense que hay... Eh, no sé si hayan escuchado ustedes este refrán que dicen por ahí, pero eh, una pelea no se puede no se puede dar si no están los dos en el ring. sí ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona me está a lo mejor ofendiendo y diciendo cosas para provocarme, etcétera, pero yo lo veo de otra manera, a lo mejor que es una persona que necesita eh, a lo mejor aprecio, que es una persona que necesita atención y por eso está haciendo ese tipo de cosas, que tiene alguna necesidad, a lo mejor me puede dar un poco de lástima por, por las cosas que está haciendo y la violencia que está queriendo generar, etc. Eh, yo a lo mejor en ese momento no me subo al ring con él, ¿sí? O sea, no me enojo, ni me ofendo, ni hago cosas en contra de esa persona, sino que eh, a lo mejor le doy con mucha paciencia dos, tres palabras y me voy, ¿Sí? Eso es lo mismo que eh, lo, les platiqué en algunos eh, podcasts anteriores. Mis queridos amigos, no sé si recuerden que en un entrenamiento de, de ventas, en un proyecto en el que estaba, eh, a veces las personas que yo invitaba a que estuvieran en el entrenamiento de ventas o en este proyecto, eh, se ponían a ver el celular, ¿no? Y una persona me dijo, ¿qué es lo que tú sientes o qué piensas cuando estás viendo a esa persona que no está prestando atención? Digo, no, pues me siento mal, pues porque ya sé que está aburrido o está este o no le interesa o ya se tiene que ir o ya se quiere ir, etcétera. Y me dice, bueno, ok, y, y te has puesto a pensar a lo mejor si, eh, si esa persona le está avisando a lo mejor a alguien que no va a poder llegar porque está ahorita en una reunión muy interesante y que está cambiando su cita o que a lo mejor a sus amigos le está marcando para decirles oye, es que tienes que venir a ver este tipo de cosas, etcétera dije, no, pues la verdad no. Ah, pues es que ese es tu problema. O sea, la percepción que tú tienes es la errónea que te hace sentir mal. Entonces, si tú puedes cambiar tu percepción, ¿por qué no la eliges para que te haga sentir bien? Recuerden también este ref eh, refrán. Nada es verdad, nada es mentira. Todo depende con el cristal con el que se mira. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que todo depende de la forma en la que tú lo veas. Por ejemplo... Ahorita también estoy recibiendo muchos mensajes eh, eh, de mi novia, por ejemplo, ¿no? Este, ella, Por ejemplo, yo ya le había dicho desde la mañana que iba a estar grabando este podcast. Yo creo que no se acuerda de esto y ahorita me está mandando mensajes de que si estoy bien, de que si me pasa algo, etcétera, ¿no? Entonces, en vez de ponerse a pensar de, ah, pues a lo mejor está grabando o a lo mejor está este, haciendo un video o a lo mejor está en una reunión, etcétera, este, piensa que a lo mejor no le quiero contestar o que a lo mejor, este, etc. ¿Sí? Entonces, por eso es bien importante que nosotros podamos entrenar nuestra percepción, mis queridos amigos estoicos. va Y ya en otro ejemplo que ya no es, no es tan broma como la que les acabo de decir, <risa> este, sí es muy importante, mis queridos amigos estoicos, que eh, nos pongamos a entrenar esta parte. ¿Por qué? Porque muchas de las veces, de hecho he escuchado mucho eso frecuentemente, que... Eh, Muchas cosas que nosotros pensamos o decimos o sentimos las suponemos, ¿sí? Y las suponemos basadas en nuestra percepción. Como ustedes bien saben, mis queridos amigos, por lo general lo, los sentimientos de ansiedad y de frustración vienen de la incertidumbre, más que de realmente de una situación que ya pasó. Entonces, si nosotros nos ponemos eh, a pensar en los peores escenarios o en las peores cosas que podrían estar pasando en este momento, eso nos va a generar muchísima ansiedad y mucha frustración. ¿Qué pasaría si yo me pusiera a pensar diferente? ¿Sí? Eh, si a lo mejor un cliente no me contesta una cotización, a lo mejor yo puedo pensar, es que no le interesó lo que yo le estaba dando. Pero también yo puedo pensar, es que a lo mejor eh, les interesó tanto que le están consultando incluso para expandir más productos o pedir un lote más grande, etcétera. ¿Sí? Entonces es muy importante que entrenemos nuestra percepción. Eso nos va a hacer vivir una vida, se los prometo y se los juro y se los firmo, mis queridos amigos estoicos, mucho más tranquila. Y como último punto, mis queridos amigos estoicos, eh, llegamos al punto de recuerda que vas a morir. ¿sí? Eh, el primer punto fue sobre la vida feliz y el último punto es sobre la muerte. ¿sí? ¿Por qué sobre la muerte? No quiero que en este punto, mis queridos amigos, se vayan por un lado negativo. Acuérdense que esto es percepción. Eh, el hecho de que ustedes recuerden que van a morir, como bien lo decía también eh, Marco Aurelio, puedes morir mañana y deja que ese, ese pensamiento determine tus acciones del día de hoy. Yo creo que en eso se podría resumir este punto. ¿Por qué? Eh, si ustedes, si, eh, regresando al ejemplo que les estaba poniendo con anterioridad de esta persona que les estaba platicando, ¿qué pasaría si esa persona eh, tuviera consciente y tuviera presente de que a lo mejor mañana se podría morir y sigue en un trabajo que no le gusta, sino un rumbo que no sabe y, y soportando a lo mejor gente que no le gusta soportar, ¿sí? Eh, esto es algo muy importante, mis queridos amigos estoicos, porque si ustedes empiezan a determinar sus acciones basado en este tipo de pensamientos, a lo mejor estarían haciendo cosas completamente diferentes. Yo estoy 100% seguro que esta persona estaría haciendo algo sumamente diferente, porque yo le dije a esta persona, ¿tú qué estarías haciendo el día de mañana si el dinero no fuera un problema?, Ah, pues yo estaría ayudando a la gente así y así y así y me iría a las colonias este, pobres o a los lugares pobres del país y les llevaría este tipo de cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si, si se fijan, su, eh, sus prioridades de vida son muy diferentes. O sea, lo que ella hace a lo que le gustaría estar haciendo... O sea, lo que él hace a lo que le gustaría estar haciendo es muy, muy diferente, ¿sí? Entonces, si nosotros recordamos que vamos a morir, eso nos va a hacer que aprovechemos más el tiempo, que dejemos de desperdiciarlo, que, toma, que tomemos decisiones mucho más conscientes y que seamos muchísimo más responsables con nuestra vida, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos visto de gente que desperdicia su vida a lo mejor porque está tomando en, en un bar, en un antro, etcétera, se pone muy mal y conduce y acaba, su, eh, acaba con su vida, ¿sí? ¿O cuántas veces hemos visto también a gente muy joven que desperdicia toda su juventud a lo mejor eh, en adicciones o en cosas como muy pasajeras para que al final de su vida pues ya no tenga el tiempo suficiente para hacer lo que esa persona quiso, ¿sí? Por eso es que es muy importante y, y con esto cerramos eh, estos cinco puntos, mis queridos amigos, porque el primer punto es saber a dónde quieres ir, a dónde quieres llegar, cuál es tu objetivo. ¿Por qué? Porque si ya tenemos el objetivo y, lo, y determinamos nuestras acciones pensando en que podríamos morir el día de mañana, pues vamos a aprovechar ese tiempo. Entonces, por eso es importante que pongamos en práctica estos cinco puntos, mis queridos amigos, son muy, muy prácticos ponernos a pensar. Para recopilar, eh, recopilar rápido los puntos que vimos es eh, sobre la vida feliz, que es pensar qué es lo que queremos de nuestra vida, qué es lo que pretendemos y alejarnos de toda, eh, digamos, eh, de toda presión externa que podría existir ya sea de familiares, de eh, colegas de trabajo, de a lo mejor de tus propios hijos, eh, etcétera, ¿sí? Eh, tú piensa personalmente qué es lo que quieres y déjalo de más afuera. Segundo punto, no controlar tu vida, sino hacerte cargo de tu vida. ¿Qué quiere decir eso? Tú no puedes eh, controlar lo que pase o no, la fortuna que, no, eh, que, que tengas o no en tu vida, pero sí puedes controlar la forma y puedes hacerte cargo de la forma en la que reaccionas ante esas situaciones, ¿sí? Son dos enfoques muy diferentes. El primero te genera sufrimiento y dolor, pero si te haces cargo de tu vida, eso te va a dar muchísimo más tranquilidad porque tú puedes decidir qué hacer después de lo que te pase. Tercer punto, la pobreza es necesaria en nuestras vidas. Lo principal es que podamos practicar la pobreza, que salgamos de nuestra zona de confort o de nuestra comodidad. Y que eh, nos familiaricemos con las cosas que más tememos o los peores escenarios posibles eh, a, en los, a los que más eh, le tenemos este, este pavor, ¿sí? ¿Para qué? Para que pierdan importancia en nuestra vida y no nos den miedo. Eh, la cuarta es entrenar, entrenar la percepción, ¿sí? O sea, ver lo que tú quieres ver con la información que tienes, ¿Vale? Es muy diferente eh, que tú te pongas a pensar en algo sobre el que no tienes completa información o completo control eh, y que tú hagas tu, eh, tus propios prejuicios, como bien lo dice la palabra, a que tú pienses eh, premeditadamente algo que a ti te haga sentir bien, ¿sí? algo que a ti te pueda ayudar. De hecho, esto los, los estoicos lo tomaban como algo de lo que tú puedes aprender. Si, por ejemplo, tú quieres ayudar a una persona y esta persona es eh, muy impaciente y te grita y, y te apura y te exige, etcétera tú ahí, en vez de enojarte, podrías verlo desde la, desde la perspectiva de, oye, esta persona me podría ayudar a entrenar mi paciencia, ¿sí?, Igual con las parejas, si es una, una persona muy impaciente, muy celoso, muy eh, etcétera, o en el negocio, a lo mejor el negocio no está jalando, eh, eh, no estoy teniendo ventas, etcétera, yo lo puedo ver de, ok, a lo mejor no estoy teniendo ventas, pero esto me puede ayudar a mí para ver que a lo mejor no era una buena idea y mejor eh, cambio mi idea de negocio, ¿sí? Que de eso también vamos a platicar en algún otro podcast. Eh, de hecho, también nada más como eh, punto extra de aquí, eh, me gustaría platicarles que es muy diferente. Yo sé que algunos escucharon el podcast anterior de nuestro queridísimo amigo Sergio del Río. O sea, fíjense bien cómo habla él de los negocios. No habla como de, hoy oh, sí yo me quería hacer el negocio eh, más eh, lucrativo y yo me quería ser rico de mi negocio, ni mucho menos. O sea, él no decía nada de esto. Él lo veía, y, que es algo que me llamó mucho la atención, que decía, es que yo lo veo como un juego. O sea, a mí me gusta mucho divertirme y los negocios yo los veo como un juego. Entonces, pues vamos a jugar, ¿no? Que son perspectivas muy diferentes, si se dan cuenta Muy, muy, muy diferentes ¿Vale? Y como quinto punto, recuerda que vas a morir Así es que deja que eso determine tus acciones el día de hoy Para que dejes de desperdiciar tiempo Tomes decisiones más conscientes Y eh, hagas de tu tiempo valer más ¿Sí? Básicamente en eso podríamos resumirlo hasta aquí llegó nuestra edición del día de hoy, mis queridos amigos estoicos. Antes de que se vayan, no cambien este podcast. Escúchenme tantito, por favor, porque aún tenemos disponible gratuitamente nuestro curso de finanzas personales, mis queridos amigos, en nuestra página web. ¿sí? Es un curso, mis queridos amigos, que nos tomó más de 7, 8 años de trabajo arduo y de estudiar y de aplicar y etcétera, para que nosotros lo pudiéramos, eh, digamos, sintetizar para ustedes, ¿Vale? Entonces eh, los invitamos a que se metan a www.elestoicorico.com, que nos sigan en Facebook en El Estoico Rico y en Instagram como El Estoico Rico también, próximamente también vamos a tener algunas sorpresas con las que hemos estado trabajando para las, eh, la página sobre todo y eh, los invito a que sigan en, en esas redes sociales ¿vale? Eh, mi nombre es Eric, mis queridos amigos, y fue un placer estar el día de hoy con ustedes otra vez en este podcast del Estoico Rico, su podcast, y nos vemos en la siguiente edición. ¡Hasta luego!